0: так же, как жду ее я. И здравствуйте те, кто сегодня, может быть, впервые будет крутить ручку приемника и вместо привычной музыки услышит человеческий голос и рассказ о том, что, может быть, грустно и одиноко, о том, что нет рядом человека, которому тебе так хочется сказать «Мне хорошо с тобой, я люблю тебя, ты моя радость». И если вам сегодня грустно и одиноко, оставайтесь с нами, слушайте и звоните, звоните и рассказывайте о том, что вас веселит или огорчает, радует или печалит. В нашей программы нет специально заданных тем. Все, что важно и интересно для вас, также и для нас. Все звонки идут сразу в прямой эфир. Помните об этом. Итак, здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, вам.
1: Добрый вечер, Анна Анатольевна. Добрый вечер, радиослушатели. Телефон прямого эфира в Ростове на дону без национальной без комиссии 8 903 406 73 76 и этот эфир непростой. Сейчас, вот так, вот так будет лучше. И этот ночной разговор последний из этой студии. Да, я, Аня Анатольевне, об этом до эфира не говорил, но это программа из этой студии последний раз. То есть мы переезжаем в новую студию? Да, мы переезжаем в новую студию, и это знаковый эфир, завершение какого-то предыдущего этапа. Хорошо. Итак, наши телефоны. 8
0: 903 406 Семьдесят три семьдесят шесть мобильный и городской два, пятьдесят шесть, семьдесят три семьдесят шесть. Ростой на Донок он, города восемьсот шестьдесят три. Звоните.
1: 7903-406-7376 в Ростове-на-Дону без наценок и без комиссии. Прямой городской номер 256-7376. Звоните.
0: «Добрый вечер».
2: «Я просто вот только в Горгию, я так понял, это последняя программа, что ли сегодня?»
0: «Это последняя программа из этой студии. Радио «Тихий Дон» переезжает в другую студию».
2: «А, программа будет сохраняя, ну, будет выходить».
0: «Да, также в первую, третью пятницу».
2: «А, следующая будет в третью пятницу». «Да». Ага, uh -huh. я понял. Ну, просто я крайне... не совсем понял, хотел уточнить. Ну, ну, спасибо. Сп...
0: Спасибо вам за волнение. <сих> спасибо.
2: Спасибо, Леонид.
0: Подождите минутку. Да. Вы звонили раньше в программу или только слушали?
2: Ну, если только... Может быть, когда она выходила на нашем радио ну, может, в самом начале, когда она выходила на нашем ладе.
0: О чем вы тогда говорили, когда звонили?
2: Ну, я точно не, не помню, но я помню, что я защищал какую-то девушку. Немножко от вас, мне кажется. Он да. Вот. А что вам мой его не знаком?
0: Ну, поэтому я и вас одержала, но знаком, да. Ну, только не могу вспомнить конкретно.
2: Ну, по-моему, мы не разговариваем о каких-то об вещах. Моих. Потому что я не люблю, как бы... Ну, обсуждать, особенно в прямом эфире, это, как-то, не мое. Я больше один на один, как-то.
0: Ну да, так так проще, удобнее, но не всегда есть возможность.
2: Ну и а потом... Ну да. Вот с вами есть когда по в телефонном режиме, но не на радио?
0: Нет, я не консультирую по телефону. Mm. Только в программе начну разговор.
2: Ну а если к вам, допустим, прийти...
0: А если бы вы, ну, хотели по телефону, то о чем по телефону вы бы хотели консультироваться?
2: Ну, мы же находимся в прямом эфире, я потом и спросил, можно ли как бы не в прямом эфире, что я буду говорить в прямом эфире то, что я хочу, как тет тет-а-тет. <связывая>
0: Ну, нет, по телефону нет.
2: А где можно прийти, предположим, куда на почтную конвертацию?
0: Можно написать мне ВКонтакте на мою страницу, я вам тогда отвечу. Ну, или в группе «Ночной разговор». Там есть телефон у меня,
2: у меня есть некоторые проблемы с интернетом. Вот, поэтому интернет это не совсем подходящая вещь.
0: Ну, тогда, ну, после разговора ну, на ваш телефон Ваня пришлет мой номер телефона, вы мне сможете перезвонить.
2: А, Ваня пришлет номер телефона? Да. Хорошо. А когда можно звонить?
0: Ну, завтра.
2: Только завтра? Конечно. Mm -hmm. А в время?
0: Ну, в любое время позвоните. Если я смогу, взять трубку я возьму. Если нет, потом перезвоню в конце дня.
2: Mm -hmm. Хорошо, спасибо большое.
0: Спасибо вам за звонок.
2: Всего доброго.
0: Всего До доброго. Такой стревужный звонок давнего слушателя. Это Ваня вы его испугали своим последней программой.
1: Ну так в этом же весок.
0: Ну да, мы специально это сделали, как такой опытный радиоведущий. Но у нас есть другой звонок. Ага.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Володя.
3: Анна Анатольевна, еле-еле дозвонился к вам. нам ну, да, были трудности. Потому что не было звонков, и все срывалось. Вот я набирал номер телефона. Сначала коротко шел гудок обычный, а потом шло как будто бы занято. Ну это Не труд...
0: Неполадки.
3: На студии неполадки? Да. Вот я так и подумал, что, наверное, что-то на студии не то. Вот. Анна Анатольевна, вы моего друга Андрея помните по акции?
0: Да, помню. Он приходил, очень хорошо работал.
3: Вот. Я ему когда-то передавал ваши слова, что вы остались им довольны. Ну, да. ну поскольку я его старший товарищ, то на днях его мама, мама закупила себе диван. Угу. А диван был огромного размера. И пришлось его тащить в лифте на... Верхний этаж на uh -huh. лифт там специальный, грузовой. Я, конечно, ничего не беру со своего товарища. Никаких денег. Uh -huh. Но он меня насильно угощает. Даже когда я не хочу.
0: Ну, ему хочется как-то вас. Он благодарить.
3: Ну, это понятно, но я ему всегда чисто по-дружески делаю.
0: Ну, Володю, это да, вы хороший друг.
3: И мы с ним собираемся покупать планшет или аудиокнигу. Мне говорили на горизонте, на Нагибино, mm
1: -hmm.
3: что планшет, в планшет можно уводить свои произведения. Можно. Да. Но он дорогое А я думаю, а если аудиокнигу достать, что будет выгоднее?
0: Ну, тут я... Ау... Ну, вот Ваня говорит, что аудиокнига будет выгоднее, дешевле.
3: Аудиокнига дешевле?
0: Ну да, и удобнее. Да? Ну, да, Ваня так считает, да.
3: Если я запишу <coughs> своим голосом содержание тех глав, которые считаю нужным, Получится такое.
0: Ну, вы можете записать, но это так и останется в аудиозаписи.
3: Вот я с вами и советуюсь, потому что один человек говорит, что э, такие вещи, как аудиокнига и планшет, недолговечны. А продавцы говорят долговечен. Ты, давать,
1: ты, объясни, что ты отдавать,
3: людям Можно ли давать это знакомому читать, планшет? Или аудиокнигу?
0: Вы, как сказать, вы можете людям давать читать, если вы на флешку сбросите напечатанное, и можете давать им флешку. А давать планшет это неудобно. Вы отдадите. А с чем вы останетесь?
3: Чтобы потом вернули.
0: Вот, это неудобно. Да. Угу, так не делают современные люди. Это все равно, что дать телевизор посмотреть.
3: Да, вообще-то хотелось бы, но... но нет, суда нет.
0: А почему вы не хотите оставить такую -то свою традиционную форму, давать людям читать напечатанные книги, ну, свои произведения?
3: А я так и делаю. Я даю читать определенным людям.
0: Ну, так и продолжайте.
3: Хорошо. Анна Анатольевна я хочу вам рассказать, что уже целый месяц почти, как исчез мой старший друг, который был болен диабетом, uh -huh. и его квартира пустует. Вот он говорил, я ненадолго поеду в Черкесск. Uh -huh. Там, и говорит, у меня родственники, и я обязательно вернусь очень скоро, и так далее. Но вот уже целый месяц прошел, я с Андреем ходил к нему, и никого абсолютно. Квартира трехкомнатная пустует. Куда он мог деться, я не знаю.
0: Ну, он же сказал, что поехал а, в Черкесск. А? Он же сказал, что поехал в Черкесск к родственникам.
3: Да, но он говорил, что он поедет совсем ненадолго. На неделю. Тем более, что там делать? В Черкесске, маленьком городке. Там только родственники у него.
0: Вы позвоните ему по телефону.
3: Я и звонил, и ходил.
0: Ну, на мобильный телефон позвонить ему. Что? Позвоните ему на мобильный телефон.
3: На мобильный? Да. Звонили, но никто не берет трубку. Никто не откликается. А пора бы уже вернуться из Черкесии. Что там делать? А. Маленький городок.
0: Не знаю, Володя.
3: Я так думаю. Разве что там родственники его живут. А Андрей говорит, что он, говорит, наверное, пожизненно уехал. Я говорю, как он мог уехать пожизненно, если тут квартира его. Поэтому он не мог. Просто бросить квартиру и уехать. Я так считаю.
0: Володя, но другие люди, у них могут быть свои другие соображения, не, не такие же, как у вас. И он, может быть, думает совсем по-другому и поступает по-другому, а не так, как вы считаете правильным.
3: Ну, он обещал, поэтому я говорил. Ну, я оптимист, и надеюсь, что он вернется, наверное, уже скоро. Надеюсь. Могу рассказать еще, что я регулярно посещаю библиотеку.
1: Угу. Uh -huh. Вот я в
3: библиотеке Горького книгу о Первой мировой, о великом князе Михаиле Романгеле, младшем брате Николаю. Угу.
1: Я когда-то читал
3: о нем, но тут подробное описание. Такого подробного описания я еще не читал.
0: этого Максима Горького?
3: Да, библиотека имени Горького на Большой Судовке.
0: А, это в библиотеке Горького, я поняла.
3: Да. И меня вдохновила эта книга, и я по-своему уже написал о нем mm -hmm. в художественном варианте. Хорошо. Взял я в этой же библиотеке, Книгу Чарльза Чарль Диккенса Повесть о двух городах, но еще не, не брался читать. Mm -hmm. Чарльз Диккенс очень хороший, очень талантливый писатель. Mm -hmm. Я когда-то читал записки из Пикинского клуба Оливия и Другие его произведения. Но это было давно. Это было лет, наверное, двадцать назад. Mm -hmm. Буду перечитывать. Хорошо. Заново. Анна Анатольевна, а как Ваша нога?
0: Хорошо, я уже хожу.
3: Без костылей?
0: Да, без костылей.
3: Ну, а вот... Вам повезло, потому что мама Андрея ходит с костылями с большим трудом.
0: Ну, я старалась реабилитировать свою ногу.
3: Желаю, чтобы она больше никогда не ломалась.
0: Спасибо, вам.
3: Анна Анатольевна, еще один вопрос. А почему... Я не мог дозвониться за вас сегодня.
0: Не знаю, Володя, там ну, были нарушения в связи. Да. Mm
3: -hmm. А скажите, пожалуйста, в, в новой студии какой будет телефон?
0: Тот же самый, такой mm -hmm. же, да. Будет тот же самый телефон. Mm
3: -hmm. Хорошо. вам. Ну, спасибо, Анна что он меня всегда послушаете, а я взаимно буду служить вас.
0: Хорошо, Владимир.
3: До свидания.
0: До свидания. Это был постоянный слушатель нашей программы, верный и постоянный Владимир. Для него очень важно, чтобы вы услышали о том, как проходит его жизнь. О том, что его волнует, радует в печали. Продолжаем нашу программу. Ночной разговор с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом в ночном эфире нашего Рокрандио Тихинон. И я жду вашего звонка по телефонам 8 903 406 73 76 и городской в Ростове-на-Дону 256-73-76 конгорода 863. Звонить. Алло. Алло.
4: Добрый вечер, молодец. Здравствуйте. Да, Мария.
0: Да, Мария, рада вас
4: слышать. Я
0: как вы себя чувствуете, как ваша нога? Как моя, Но
4: ты я уже услышала. Как швы сняли, хожу с костыликами.
0: Вот. Ну, не наступаете на нее еще?
4: Нет. но один раз нечаянно наступила, но как у меня костри поехал. Вот. Было больно. Плакали. Я плакала? Нет. нет. Нет, я плакала один раз, когда мне ее вправляли ну, Да я заплакала. Потому что было очень больно. А так нет, я не плакала. Вот. Ну, сейчас дергает, особенно в пятки, где там <coughs> ставили, я не знаю, что они там делали, но, в общем, протыкали и веревку туда когда ну, подвешивали ноги. Ну, вот, там дергает. А так ничего. Ну, температура, конечно, не спадает. Перед всем вешится выматывает. Ну, да. Тяжело уже ходить, тяжело. Ну, сил мало. Выматывает. Но
0: вы принимаете антибиотики?
4: Нет, мне не назначали антибиотиков, мне назначили бензин по 4 таблетки 5 дней. Я его пропила и все. Больше мне ничего не назначали.
0: Ну Вы доктору сказали, что у вас температура?
4: А, доктор, она ко мне не подходила, она даже не спрашивала, что у меня, как там. Она так посмотрела, отправила на снятие швов. А когда... Снимали швы, снимал хирург, который меня, собственно, оперировал. Я как-то не догадалась спросить у него. Я спрашивала в основном, когда можно будет снимать, куда на перевязки, и, ну, на вот такое вот. Вот, и сказала же, что наступила, он пошутил по этому поводу. <къем> вот что если я буду наступать, <къем> то я окажусь опять там у них в гостях. В травматологии. Вот.
0: Так вас выписали, Мария? Да, выписали. Потом, может. <смех> а, да. Ну, вам на перевязку еще идти?
4: Нет, что вы сняли, сказали все, короче, сюда не приходи. А на перевязку, ну там, надо будет то в поликлинику.
1: Идите
0: в поликлинику и скажите доктору, что у вас температура.
4: 37, они не считают за температурой.
0: Ну, это когда за больничным приходишь. А, а если ну, вот у вас была травма и держится температура, то ну, такая посттравматическая, нужно сказать доктору. Да, ну,
4: да, конечно. Ну. Но... Я сейчас надо. Меня тут как? Меня таскали вдвоем на больницу. То есть я сама не могу. Вот. Через калитку меня перетаскивали, потому что там, ну, не очень удобно с костылями. Вот. Плюс. В больнице вообще меня на кресле возили. Я долго не могу на костылях. Mm. Uh -huh. Так что это проблематично. Это надо просить, чтобы меня туда везли. Вот. Mm. Причем на, в обычный транспорт я не влезу. Это надо такси, это денежка. Вот. Я сейчас немного ограничена в как бы, средствах.
0: Ну, вот. можно врача из поликлиники вызвать ну, вызвать надо.
4: А да, кстати ж можно. А это ж. Ой, так хорошо, как вы подсказали. Наверное, это проще, чем меня туда тащить. Ну да. Вот. Ну, завтра, может, узнаю там, ну или за выходные. Uh -huh. Тогда, да, звонит, тогда можно это сделать. Хорошо. Замечательно. Вот. Как бы так. Вот. Хотела вам позвонить попозже, после 12. Вот. Немножечко, как это... Ну, у меня завтра день рождения.
0: Mm -hmm. тут а, тут что? Не, не раньше... Вот, уже 23.42, а я родилась в 12.05. Ну 12.05, то есть получается 18 числа. 18, да. 12. 18. Да, да, да. Ну, мы сейчас как да. раз поговорим и будем 12.
4: Ну да. И можно меня поздравить?
0: Да. 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 Пока расскажите, что вас за это время порадовало? Порадовало?
4: Да. Ой, порадовало. Ну, меня радует то, что меня не бросают, близкие не помогают. Вот. Так по мелочи. Радует. Ну, в основном радует, конечно, за то, что обо мне заботится. Mm -hmm. вот. Ну и пытаюсь приспособиться, потому что мне еще долго ходить вот с этим mm -hmm. на ноге. Да, лангетка, это даже не гипс. Вот. Ну, в общем, пытаюсь приспособиться, ну, не только самой ходить, но еще что-то брать, отнести и так далее. Вот. И проблема выясни, выявилась такая у меня слабенькое место. А, Мне тяжело просить.
1: Mm -hmm. Не то,
4: чтобы совсем вот сказать, что тяжело, но лишний раз я стараюсь не просить.
0: Ну, конечно, вот. при возможности сделать самой, нужно сделать самой.
4: Да. Ну, я мало, конечно, что могу сделать. Вот, только если сидя там. Ну, я даже забросила то, что даже могу. Я вязала крючком, сбросила, не вяжу. Вот. Во а что хотелось бы мне, пока у меня есть время. Но опять же, это надо просить, просить кого-то сходить в магазин, купить мне то, что мне нужно. Вот хотелось ну, а у меня еще остались краски, там полепить пока. Вот. Это надо просить кого-то. Мария, надо просить. Ну да. Надо маму просить. Сходили в магазин, купили мне хотя бы, ну, думала, хотя бы соленое тесто сделать. Чуть-чуть полепить. Ну, хочется мне что-то что делать каким-то таким творчеством занять. Вот еще можно научиться, конечно, вязать. Вот там некоторые там красивые вещички, крючочком. Но вот. Но что-то мне не хочется. Почему? Я просто. Мария, пройдет
0: время, вы когда встанете на ноги и выйдете на работу, вот вы будете вспоминать а это время, когда вы могли творить, э -э -э, не переставая.
4: Да. Вот я ж думаю, что потом мне будет не до этого. А сейчас очень хочется. Хочется мне очень, хочется мне полить. Вот. Это не так, что вы полезно. Потому что, ну, вот вязать полезно, там, там маме носочки, там сестре носочки, там, точнее, тапочки. Тебе там я уже связала. Вот. И начала мужской тапочкой я связала, и все, поэтому а все закончилось. Вот. Ну, мне не хочется такое. но ну, оно полезнее, чем... Ну, не хочется. Хочется не полезное, но красивое. Люди на стукавке лежат, манят, меня манят.
0: Мария, наступите на горло на своей гордыни
4: и попросите. Да, вот. После дня рождения попрошу. надо попросить чуть-чуть, наверное, денежков. Или не просить. Он тоже. меня. Мне еще должны чуть-чуть дать немножечко денежка с работы то что как бы осталось ну как сало -то, то что я ну не, не доработала конечно до конца месяца там одну беды с нами но все равно должна капнуть денежка или попросить или подождать А поговорить я с вами, знаете, о чем хотела? О чем? Вы в прошлую передачу так меня затрагивали на эту тему, но я как-то вот мимо ушей пропустила и не стала эту тему помнить. А сейчас думаю, что вы говорили, я не помню, как вы говорили, я помню смысл. Отношения тюрьма. Ну вот, вот это. Еще раз, какие отношения? Ну близкие отношения с партнером. Да. Да, Хорошо. Вот на эту тему я хотела поговорить. А я наткнулась на интернет-статью. На а там говорилось об отношениях, что отношения это не тюрьма, а это партнерство. И mm -hmm. возможность развиваться в паре. Mm -hmm. вот. Ну вот как-то вот я прочитала статью, но она меня не убедила. К сожалению, я так и осталась в своем мнении, что все-таки это тюрьма.
1: Для вас? Да.
4: Это очень сильное ограничение. или mm -hmm. от обязанностей обязательств. Mm -hmm. То есть
0: это М -м... ограничение, это уже не свобода. То есть наличие ограничений в жизни делает человека несвободным.
4: Ну вот как-то так, да. Как капризный ребенок, вот знаете, вот ограничение меня раздражают, расстраивают очень сильно. В данный момент это то, что нога, я много чего не могу, и меня очень это злит, меня это очень огорчает и очень сильно расстраивает.
0: Я правильно понимаю, что Вы хотите полной свободы? Ну, да, так-то так, да, наверное И... Хорошо, давайте так Если вы считаете, что отношения для вас это тюрьма <соскорреское> Потому что, ну, вы не хотите ограничений А тогда для <соскорреское> вашего партнера отношения тоже тюрьма? Не знаю, не спрашиваю.
4: Я как-то затрагивала эту тему, но, по-моему, он другого я не, точно не помню, что конкретно он сказал по этому поводу. Ну, по-моему, как-то съехал. Ну как, перевел на другую тему, что-то не захотел на эту тему вести. Но
0: ну, тогда получается, что для вас э -э, свобода и одиночество это, ну, как синонимы?
4: Как-то одиночество очень звучит страшно и печально. Одиночество я похоже боюсь.
0: Но в одиночестве уже свободно от ограничений, да. которые накладывает партнер. Да. Найди мне вот из всего курса философии, который мы учили в школе не осталось немного но вот одно из них это по-моему Спиноза заговорил, что свобода это осознанная необходимость еще раз
4: осознанная
0: необходимость свобода это осознанная необходимость а
4: свобода
0: да то есть когда ты осознаешь что это необходимо. Вот очень часто я, когда с парами работаю, я слышу такое, так что это получается, что я должна там прислушиваться или там уступать. И я всегда говорю, что не должна, вынуждена. Но мы вынуждены, если мы вдвоем приспосабливаться друг к другу и договориться, кто в чем себя ограничивает. Но мы вынуждены, и если мы это осознанно делаем, ну, то есть, свобода, это ведь прежде всего выбор. И если вы сами выбираете, что да, я ограничиваю себя для того, чтобы быть удобным партнером, для того, чтобы вообще э, быть пригодной э, для отношений, если я это осознанно делаю, какая же это тюрьма? Вы видели, что человек кто-нибудь сам осознанно пошел в тюрьму?
4: Ну да, там кормят.
0: Ну если только шведскую, конечно, тюрьму. Ну да,
4: значит, тебе плохо кормят.
0: Ну так это наши шведы-то сами не идут в свою тюрьму. Так вот. Если вы ну, считаете, что вы должны, а, что вас принуждают к этому делать, то тогда, конечно, вы себя чувствуете в тюрьме. Но если это ваша осознанная необходимость, понимание того, что ну, это необходимо. Я не должна этого делать, но если я хочу быть ну, пригодной, то я вынуждена приспосабливаться.
4: И тут куча надо наступает, а то, что я вынуждена там, говорят, как бы потесниться немного, так еще и куча надо, надо, то надо, это надо, пятая надо, десятая надо. То есть уже не от того, что от меня это требует партнер, а как объяснить? подождите а партнеры ну, как бы не особо потребует, а вот мне вот надо, чтобы у него там было то, 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 вот, чтобы я выглядела рядом с ним нормально. Ну, то есть, например, если у партнера там грязная, помятая рубашка, то мне будет стыдно то, что я ее как бы, как бы должна бы постирать. Вот. Ну, и вообще стыдно будет рядом идти то есть, если он не стирает, то мне надо постирать там, погладить, чтобы не стыдно было. И начинается что того, чего, по моему мнению, должно быть.
0: Что, по вашему мнению, должно быть? Он должен сам стирать рубашку?
4: Должно быть чисто, наглажено, накормлено, дитя.
0: Это ваше желание, чтобы тот, кто с вами был накормлен, наглажен и чистый.
4: Да. Я путаю как будто, что я, в общем-то, не мамочка. Даже суперки
0: могу Это вы должны делать.
4: Ну, ты делаешь, что не должна.
0: Ну, значит, это ваш вот. выбор это делать?
4: Ну угу. да. Вот не могу я с собой как бы закрыть глаза, отвернуться, иногда я так делаю за глаза и отворачиваюсь. Вот от чего-то, чего? По, по моему мнению, не должно быть. Но эти партнеры так
1: Так
0: получается, что вы не, не раб партнера, вы раб своего собственного мнения. Да. Своих убеждений. Просто когда вы одна, эти убеждения не включаются. Как только вы с партнером, то вы включаете свои убеждения и начинаете быть рабом
4: своих убеждений. Да, да, да. Я начинаю вот-вот... Как будто включается какой-то, механизм дурацкий. А, По-другому, я не, 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 не -а вот, умею, ну, но это вот, Ну, пусть будет рубашка непоглажное. Ну вот, иногда вот я понимаю, что ну, не все в моих силах, и не все, как бы, не все бывает так, как вот мне бы хотелось. Да? Иногда, конечно, я вот себя и отворачиваюсь. Ну, вроде как, так и должно быть. Но в большинстве своем, конечно, нет. То есть тут ощущение, что ну, надо вкусно готовить, вот, надо угождать, надо вот носочки постирать, надо вот рубашечку по, полностью угождать. Вот в таком разрезе угождать. Как будто дурацкая программа включается. Я не знаю, как эта программа называется, как ее выключать. А зачем ее выключать? Ну, потому что она мне не нравится. Я не хочу я не хочу заботиться? Да, не хочу заботиться настолько. Тем более, что когда я м -м, заботилась, м -м, мне сказали, что пироги без завитушек, это было неприятно. То вот, есть я за это получала, ну, не плюшки. А когда я ну, вот так вот активировалась, ну, был, ну, были такие моменты, когда я вообще это, запускала все и хозяйство, и себя в том числе. Ну, бывает у меня такое. Mm. Вот. А бывали такие моменты, когда я вот начинала вот все вот вылизывать, вот все должно быть и мужа облизывать вот но на этом мне вот отличался такой вот ну, вот я как будто опираюсь вот на тот опыт и на тот багаж
1: mm -hmm.
4: и как будто вот по другому вот как-то вот мне вот оно все идет вот по такому какому-то сценарию и как-то так получается, что сначала я делаю как бы желая этом ну вот, а потом я когда не хочу, у меня это начинает требовать. Вот и сестра меня начала ругать. А, мы делали вареники. Mm. И я на как делать такие спиральки, как бы завитушки. Mm. Вот и она мне говорит, говорит нет, говорит ты так не делай а то говорит ты мой начнет у меня отрезывать пяти завитушки ему лепила, говорит и так она смешно, Маша держи себя в руках, держи себя в руках, не лепи. Она меня ругала. Чего ты их балуешь? Не балуй их. И так вкусно. Еще им завитушки. витушки. Как-то так получается, что... Когда у меня не остается силы и энергии на баловать, то мне говорят, а давай разведемся. И говорили. Это было. Это прошло. Просто так. Надо, наверное, не забывать о том, что это было, и это прошло.
0: Маша, я послушаю. Вот у меня такое ощущение, что вы. Все время как экзамен сдаете. Экзамен сдаете. Вот м -м, заботились, вы делали там вареньки ну, Я условно говорю: да, вам пятерку не поставил партнер, сказал, ты что там не то, и там, ну, как-то не получили вы пятерку, на которую рассчитывали. И вы говорите, все, теперь не буду делать. Не буду заботиться, мне за это пятерку не поставили. Угу, uh
4: -huh. наверное, как-то так, да.
0: И более того, вообще теперь, раз я не получила пятерку, то, значит, это неправильно то, что я делала. И там, семей, семейная жизнь — это тюрьма, потому что там пятерок не ставят. И делать не буду, и вообще ни отношений не хочу. Там не ставят пятерок.
4: Да, не ставят пятерок.
0: А если предположить, что... У вас действительно есть такая потребность заботиться. И вы это делаете, потому что... Ну вот знаете, как есть такое положение, что возможность рождает потребность. Например, возможность женщины иметь детей рождает у нее потребность их иметь. Ну потому что она же знает, что она может. Да? И там мужчина не может, а она может. И эта возможность рождает потребность. Но также, например, возможность там, заботиться, утешать, там, лепить вареники, кормить. Это же ну, есть такой да, ну, возможность это делать. Умение. Ну, это рождает потребность заботиться. Да,
4: может быть, не в тему. Э -э ну, почему-то я вспомнил, когда сказали, забудется там. Mm. И все. Э -э знаете, какой звонок на меня поставил Саша? Какой? Э -э помните, ну, есть такой мультик «Маша и медведь». Mm. И yeah. там была серия, э -э когда она одевалась э -э там, в костюм и говорила, я супер, Маша, я всех спасу. Он на меня Ну что это значит для вас? Я
0: так понимаю, что вы сделали акцент
4: на словах, я всех спасу. Я супер я всех спасла. Он когда поставил мне это, я говорю, что правда? Он говорит, правда. А
0: что правда?
4: Ну, он намекает на мое желание всех спасти. Ну, ты с намеком, такой звоночек. Ну, это же глупо. Всех, всех не спасешь,
0: да? Давайте разбираться. А, спасать. Это... Послушайте меня. Спасать, это значит не давать человеку возможности столкнуться с результатом его поведения. Да,
4: да, да. У -у. Плюс, э, да, и, и плюс вот это мое желание помочь. Когда вот, были предыдущие отношения, вот, Дима, Леша, там, еще один там гражданин. Вот. И там было, а, у всех у них были проблемы. Вот. У двоих с алкоголем, у третьего тоже с алкоголем, плюс он ну, сидел. Да. да. это, это не И он мне говорил, что мной И говорил по поводу всех них. Вот. И говорил, что ты ничем не сможешь там помочь. если ты хочешь, конечно. Можешь пытаться, но ты не сможешь.
0: А вы как считаете?
4: Ну, естественно, я не могла, но я попыталась.
0: Попытались, двойку получили. и говорите, все тюрьма, все тюрьма. От себя и навязывать ему это, это его задача навязаться да но у вас же тоже есть выбор а...
4: ну вот не интересно вот именно уже он же что где будет прям эмоции там там вот либо вот чтоб он либо чтобы я вот как-то вот агрессивно себя поверил или он пытается агрессивно или от меня этого хочет постоянно провода очень трудно и держаться очень трудно. Не вестись на все провокации, когда тебя провоцируют постоянно. Очень трудно оставаться, ну, ну, не участвовать в этом.
0: Да, это трудно.
4: Трудно, да. Трудно. Вот. Это надо уметь, наверное, делать просто это, ну все-таки надо выйти в чтобы это ну, избежать. выдержка нужна.
0: Итак, Маша, давайте вернемся к тому, с чего начали с вашего убеждения в том, что отношения — это тюрьма. Что вы решили для себя сейчас?
4: Ну, сейчас у меня сейчас немножко другие отношения, которые как бы не стесняют меня вообще, не стесняют особо. Ну, отношения, которые ну, не навязливы, не как бы не стесняют. И... Ого, не требует меня ничего. То есть такой партнер, который ну, не диктует мне, что мне делать.
0: Uh -huh. То есть вы не чувствуете себя с ним в тюрьме? Нет.
4: А Мы сходу мало вместе но, значит, все на такой стадии салфетно букетные поэтому я не знаю, как будет дальше. Мне бы не хотелось м, уткнуться в ту же стенку.
0: А что будет такого тревожного, вот какое действие, какое слово или какой поступок, когда вы опять почувствуете,
4: что вас ведут за решетку? Ведут за за решетку. Ну для начала действия, действия предложение фанус. Все почему-то я не Правильно? почему почему именно, знаешь, ты не наказаешься Почему чего это я не понимаю и зачем это нужно не нужно я говорила особо
0: угу. то есть когда вам сделают официальное предложение вы почувствуете что вас опять тянут тему
4: нам там говорить, найти еще деньги нужны, которые... А. А. Вот. Ну, я понимаю, что это слова. Mm -hmm. Вряд ли там что-то дальше не ведет. Вот, поэтому я пока спокоюсь. Ну, в общем-то, удовольствие чувство. С одной стороны, как бы ничего страшного, а с другой стороны есть чувство не две. Какие-то мысли о запахе и такое. раз, ну Что еще бы могло бы быть такое? Mm. Mm. Ну вот когда вот накладывается обязательство да, когда вот, когда вот нужно вот четко mm. mm. устало, не устало, голодное, не голодная холодное, не холодное, идти на кухню там готовить. все Для меня это тюрьма. повседневная, вот когда не, 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 не интересует никого, что ты там. А, как ты там? Когда чувствуешь или еще что-то. Вот четко ты вот, тошно. Не интересует или
0: вы не просите? Я, ни, я не могу. Я... То есть...
4: Ну, думаю, в этих мишенях этого не будет, потому что, ну мне кажется, что мне будет себя
0: вести была то а у вот тогда вопрос. А на работе ведь тоже там хочешь, не хочешь, устала, не устала, там нужно не заберет. Работа это тоже тюрьма?
4: Да. Клетка ужасная, особенно если работа не вдохновляет. Ну, то есть если она уже ну, как-то не нравится. Поначалу, как бы, ну, всякая работа интересная там. Но это в начале. А когда работаешь уже не один год, уже как-то неинтересно становится. И уже да, и особенно утром рано вставать, одно вот и то же время идти на работу. Ой, это ужасно. тяжелая вас жизнь. Ну нет, сейчас у меня жизнь, хороший Вообще Пщесты не хочу. Никуда не надо. Работы нет, зарплаты нет, за все чудесно. Обязательств нет.
0: Посопал. То есть это, ну, такая позиция бомжа.
4: Ого. Да-да-да.
0: Никому ничего не должен, никуда, ничего. Ну, денег нет. но зато он свободен, не работает. Не надо им.
4: Да. Да. Точно. Ну, в отличие от бомжа, у меня есть дом
0: ней. А, ну, дом есть, да, но отношения, э, ну, то есть, что да, есть крыша над головой, есть дом, но я имею в виду отношения такое же в жизни. И я никому ничего не должен.
4: Ну, и... Да. Более того, совесть моя спокойно спит. Я не дала кому-то что-то. Ну, денег, например, мало-то просит. Нет, я могу со спокойной совестью сказать ей, нет. Или там не хватает 2000 на квартиру, я могу сказать нет, у меня нет денег. Правда. Она такая
0: нищенская потребительская позиция. Я нища, у меня ничего нет, кто, как, и никто туда. даже да, и, да. не ожидает и не, никому ничего.
4: Да. Тем более, что мне говорит, ты много дала, ты туда много дала. Зачем тебе еще давать? Хватит. Вот. Теперь я могу спокойненько спокойно, спокойно, да, хватит. У меня нет.
0: Это свобода?
4: Да, это свобода. Это гармония. Мне не надо думать о том, что о, там, нечем там заплатить, вот не хватает. Вот. Свобода да, от ответственности. В первую очередь финансовая ответственность. Мне не надо думать, вот где вы еще там, а вот еще как бы подработать. и мне не нужно решать эти проблемы. И да, я раздохнула спокойно. Стало проще даже. То есть если раньше я чули не чули не рыдала, там, когда мне не хватало, и когда что-то такое вот.. Ну, финансовые, такие. Садила, то мне приходилось там исхитряться, где-то занимать, где-то там, ну, чтобы перебиться там и так далее. Такие вопросы решать мне никогда не нравилось и не хотелось. И вот такая вот сейчас вот у меня вот такая вот позиция, когда ну, мне ничего не надо решать. Вот. И я спокойненько сложила лапки, и теперь неделек, так и так, шесть могу передохнуть. А потом? Ну, потом, конечно, мне же нельзя быть бомжом, я же не хочу быть бомжом. Потом в забывать мамонта.
0: А вдруг так понравится? Это же, это же свобода?
4: Нет. Исключено. Нет, понравится, конечно, да. Нравится так сильно, да, понравится, конечно, уже нравится. Правда, еще нога не болела. Вот. Ну, это невозможно, потому что знаете, у меня есть такая черта, вот, если я не могу что-то сделать, да, я прошу кого-то. И вот как-то мне может угодить. И я вот начинаю, вот, блин. Ну, допустим, например, я просила свою сестру мне помочь, когда я болела, там у меня было плохо вот. И нужно было мне помочь. И вот я ходила, потом вот там плохо помыла. Ну, в кухню потом <связывая> ну, да, вот там плохо помыла, посуду плохо пополоскала, лучше бы я сама, и начинаю сама перемывать, ты ведь... <связывая> <связывая> Вот. И есть такая черта, да, что вот я лучше меня никто не сделает. Вот. Ну, бывали моменты, да, делали хорошо, так как вот, ну, мне нужно там, как я считаю, нужно. вот, ну в основном я считаю, что лучше меня, что там мне для меня никто ничего не сделает. в том числе это касается и зарабатывания денег. И... я не скажу, что я их заработаю лучше, чем, там не знаю, например Саша. вот. И, да, верно, лучше зарабатывает и больше зарабатывает, но это не для меня. Для себя я должна сама. И мало что, по-моему, меня не будет, ведь он, не... и, конечно, может, но в ограниченном количестве, так сказать, тоже и миллионеры. Так что я тоже нужно будет работать и зарабатывать маму там для себя. Что нужно храниться, одеться, облиться. Ну, все как всегда.
0: Тогда зна или вынуждена?
4: Не вынуждена.
0: Это сознательный выбор?
4: Да, разумеется, сознательный. Если бы мне не нужно было работать, скажем так, вы мне там не спитались, откуда я бы не работала. Mm -hmm.
0: Ну, а все-таки быть в отношениях должна или вынуждена?
4: Mm. Должна
0: или вынуждена? Вот смотрите, ну, давайте сейчас минутку. А, это про потребности. А вот есть, вот есть потребность поддерживать свою жизнь, да, там, дышать, есть, пить. Вот есть ну, вы должны или вынуждены? Ну, вынуждена. Вынуждена. Ну, надо, есть потребность, да, вынуждена ее поддерживать, удовлетворять. А быть в отношениях это ведь ну, тоже потребность так. Должны или вынуждены ее удовлетворять? Все-таки вынуждены.
1: Ну,
0: да. mm. Если вы для себя так решаете, что ну вот я вынужден, да, это мой выбор быть человеком там, или не быть, но быть, а, быть или не быть, да? Если решаю, что быть, тогда я вынуждена реализовывать свои человеческие потребности в любви, в принадлежности, в защищенности. И, и тогда какая же это тюрьма, если я сама решаю? мне это нужно, и я вынуждена это делать, потому что мне это нужно. Это моя потребность. И никто не навязывает вам быть женщиной и быть человеком. Это ваш выбор реализовывать себя как женщина, ну, которая заботится, и не реализовывать. Другое дело, что вы говорите, вам двойки ставят, да? вы хотели получить пятерку. Ну так. Раз, знаешь, бывают учителя, да, бывают несправедливые. Так что ж теперь? Рот, уроки. Бывают неблагодарные несправедливые. Но тогда нужно, если этот партнер неблагодарный или несправедливый, Нужно дать ему возможность столкнуться с результатом своей неблагодарности несправедливости. и несправедливости. Не может, сначала попросить его быть благодарным. Или уж на его несправедливость, а почему без завитушек, да, сказать, ну, значит так, это синяя рагу, Ой, это без завитушек. не отказывать себе в удовлетворении этой потребности заботиться. Ну а,
4: да. Наверное. Надо же о ком-то заботиться,
0: да? Не надо, но потребность есть такая. Ну, хочется, значит, надо. Ну, хочется, да. Раз хочется, ну, значит,
4: можно как вы технично сдвигаете слово надо надо ну это хорошо легче же обидеться еще раз обидеться же легче конечно легче просто обидеться ах тебе не так и сказать что-нибудь вот где-то обидное. Mm -hmm. Так
0: легче. Так привычнее. Ну, стереотип такое. Проведение. Обижаться и упрекать. Да.
4: Yeah. Привычнее. Привычек страшная штука.
0: Знаете, у меня был такой случай. Мужчина ухаживал за мной. И как-то я его угощала тушеной капустой. Но я знала, что он любит тушеную капусту. Приготовила. Он смотрит на мою капусту начинает смеяться. И говорит мне, ты так крупно режешь капусту. Ну типа, что это вообще неправильная капуста. И смеется, А я начинаю на ней смеяться. Я говорю, ты критикуешь мою капусту. Ты смеешься над тем, как я готовлю. Так удивился, он говорит, а что, ведь нельзя? Говорю, так, конечно, нельзя, это вообще уже так никто не делает. Как это
4: критиковать, Удивился. Да. Критику, я критику тяжело принимаю, наверное. А мне, кстати, уже можно потравить,
0: вас уже 10 раз можно поздравить, Ваша. Я вас поздравляю в 12 раз. Поздравляю Спасибо. вас с днем рождения.
1: Спасибо. Мне приятно.
0: Это Ваня вас поздравила с днем рождения. Спасибо. Это еще два аккорда таких нежных. Маша, поздравляю! Я вам желаю осознанной необходимости. Ну, то есть вот такой свободы, как осознанной необходимости. Я вам желаю, чтобы вы осознали, что вы любите, что вы хотите, и делали то, что, то, что вам нужно делать. Спасибо. Я на пути. Хорошо. Обнимаю и целую.
4: Спасибо.
0: Спасибо вам. Остановимся? Да,
4: думаю, да. Спокойной ночи. Ну вот. Да, спокойной ночи. Хорошего эфира. До встречи. До встречи.
0: Ну вот это был звонок нашей постоянной слушательницы давние-давние-давние с которой мы прошли много-много разных трудностей а сейчас у нас с ней такие были общие трудности, поломанные ноги мы их преодолеваем у меня есть клиент, который одновременно ну вот, когда я поломала ногу, он меня спрашивал как я ну вот перелом сросся, а уши бы болят а у него вот, он говорит, да, говорит, а мне ушибли душу. И вот мы с ним смотрим, какую ушиб быстрее <laughs> пройдет. Ушиб, ушибленная душа или ушибленная нога. Что дольше будет болеть. Ушибы, это больно, да. Но и они тоже проходят. Ну, можно, конечно, просто ждать, пока он придет. А можно им заниматься, заниматься, заниматься. Также и с обидой. Можно обидеться и ушибленной душой и ждать, когда уши пройдет. А можно заниматься, заниматься, заниматься. Спасибо, Маша, за звонок. И мы продолжаем нашу программу. Ночной разговор с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом. В ночном эфире нашего Рог Радио Тихий Дон. Я жду вашего звонка по телефону 8 903 406 73 76 мобильный и городской два, пятьдесят шесть, семьдесят три, семьдесят шесть. Звоните. И пока я жду вашего звонка по телефону восемь, девятьсот, три, четыреста, шесть, семьдесят три, семьдесят шесть и два, пятьдесят шесть, семьдесят три, семьдесят шесть продолжу разговор, который начала Мария о том, что отношения это может быть тюрьма. Ну, у меня сегодня с собой есть статья. Ну, как, Там много статей. Но я, как всегда, такой рояль куста. И я для того, чтобы почитать, выбрала статью как раз об отношениях. Об отношениях в семье, о том, что это может быть не только как тюрьма, но еще и как как психушка. Буду читать, ну и разбирать вместе с вами, может быть, дополню своими, своими практическими наблюдениями, примерами. Статья называется «Муля, не нервируй меня». Вы вошли на кухню и обнаружили, что муж оставил на обеденном столе свой галстук. А как вы поступите? Швырнете галстук на пол и выскажете все нерадивому супругу. Спокойно повесите галстук на место. Положите рядом свои колготки. Может быть, так до этого неряхи дойдет, что нужно быть аккуратным. Вот три варианта ответов. А сумеете ли вы при этом предсказать ответные действия супруга? Вот это, наверное, самый интересный момент. А сколько раз я сталкивалась ну, в семейной терапии с тем, что ну, просто в терапии как-то женщина говорит, «Я так сделала, чтобы он подумал. Я так сделала, чтобы он понял, как мне было неприятно или как мне было больно». И когда просто совершается поступок для того, чтобы кто-то подумал или понял, то я всегда говорю о том, что этого не происходит. Этот мужчина, он будет думать Нет, не так, что до чего же я довел этого святого человека, что даже она не приготовила мне ужин. Он будет думать о том, что она не приготовила мне ужин, значит, она меня не любит. И зачем я могу стараться для человека, который меня не любит? что эта тактика, чтобы он, сделать, чтобы он понял, не работает. Итак, предсказать ответные действия. Выслушав ваши претензии, он тоже за словом в карман не полезет и разразится ответной бранью. Он даже не заметит ваши колготки, он оценит вашу шутку. Это первый вариант разразит собрание. Второй вариант. Он оценит вашу шутку и рассмеется. Третий вариант. Разозлиться, выбросит и колготки, и галстук, в мусорное ведро. Что ж, теперь вы понимаете, самое время ответить на вопрос. Хорошо ли вы знаете друг друга? Предведите ли вы, какие действия и какие слова будут в ответ на ваши? А ведь разобраться в спутнике жизни не так уж и сложно. Поднаблюдайте за поведением своей половины в бытовых экстремальных ситуациях, и во многое станет ясно. Психологи утверждают, что ежедневно, общаясь с самыми близкими людьми, мы испытываем мини-стрессы. То и тело нас что-то не устраивает в их словах, поступках. Но мы благородно стараемся не обращать внимания на досадные мелочи. Почему? Да потому что знаем, скандалит, стыдно, Воспитанный человек ведет себя исключительно спокойно, деликатно и любезно. Терпение и сдержанность, конечно, истинные добродетели, но они бывают не решают проблему, а заставляют от нее страдать и в определенный момент могут принести к взрыву. Стоит ли этого ждать? А, считается, что. Желание выяснить отношения больше свойственно женщине, а уход на глухую защиту мужчине. На самом деле все зависит не от пола, а от характера. Человечество делится на тех, кто любит выяснять отношения и на тех, кто этого избегает. Назовем их условно скандалисты и уклонисты. Первые это люди, открытые, которые скандалисты, с активной жизненной позицией. К сожалению, скандалист не дает себе времени подумать, предпочитает действовать. Последствия, по его мнению, дело десятое. Да, и не может он ждать, не таков его темперамент. Он взрывается, словно петарда. Ему жизненно необходимо здесь и сейчас проставить все точки над «и» и выяснить отношения, иначе его просто разорвет на мелкие кусочки. Уклонисты предпочитают ждать, пока проблема рассосется сама собой. Люди этого типа порой бессознательно считают, что попытка выяснить отношения означает, что эти отношения закончились. Раз их вынуждают садиться за стол переговоров, значит, с ними воюют. Поэтому предложение «давай поговорим» воспринимают как сигнал к разрыву. Вывод напрашивается сам собой. Кстати, ну вот люди, которые уклонистые, у них, да, есть такое убеждение, что отношения должны складываться сами собой. Раз мы любим друг друга, ну или любили, у нас была гардия и аритмия, значит, отношения должны сложиться сами. Вывод напрашивается сам собой. Под Поднаблюдав за тем, как партнер реагирует на ваше предложение поговорить, вы уже сможете понять, к какому типу он относится и выработать соответствующую стратегию поведения. Допустим, рядом с вами скандалист. В семейных разборках он чувствует себя, как рыба в воде. Ведь в этих ситуациях ваш партнер вовсе не ищет истину, а пытается получить что-то, чего ему в жизни не хватает. Внимание, любви, заботы. Я бы еще добавила «самоутверждение». А в процессе разговора, ну, то есть доказывая партнеру, что он не прав, он, соответственно, себя ощущает какое-то время правым. В процессе разговора, который почти всегда ведется на повышенных тонах, скандалист расцветает, как майская роза после грозы. Еще бы ведь он получил приличную дозу адреналина. И словно заправский вампир подпитался вашей энергией. Если вы сами относитесь к такому типу, вашему партнеру будет с вами нелегко. Мягко сказано. Можно ли контролировать свой темперамент? Можно. И самый простой способ – вести себя абсолютно искренне и открыто говорить, что вы на самом деле чувствуете. Например, как только вы почувствуете, что начинаете закипать, скажите, «Слушай, это выводит меня...» Из себя. Правда, написано «дорогой». Это выводит меня из себя. Но я знаю, что слово «дорогой» само по себе уже выводит многих из себя, потому что оно такое формальное. Итак, это выводит меня из себя. Ну, я часто говорю, меня это злит. Или мне, мне это бесит. А это меня злит, да. Это мне неприятно. Главное, чтобы ваши слова не выражали личной неприязни, а фразы не содержали слово «ты». Например, «ты меня бесишь» или «ты меня вывел из себя». Такая наступательная интонация обязательно заденет собеседника, после чего вы рискуете перейти на личности и начать выяснение отношений. Я здесь остановлюсь еще раз вернусь к нашей частой теме. Это «ты послание», «я послание». Вот Здесь как раз об этом о том, что когда мы говорим партнеру о себе и своих чувствах, мы не задеваем его, потому что мы говорим о своих чувствах. Это «я» послание. Когда мы говорим «ты», это оценка. И в ответ на нашу оценку мы обязательно получаем ответную. «А ты сама посмотри на себя». Или «а ты, а ты, а ты». И часто ну, пара мне говорят, что Наши скандалы – это постоянные ты И почему-то никто не хочет восстановиться. И вот это, это поведение, этот скандал, когда люди обмениваются, ну, собственно говоря, скандал – это и есть а, 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 обмен оценками. Потому что конфликт в отношениях, он неизбежен всегда. Конфликт — это ведь столкновение интересов. А наши интересы всегда сталкиваются. Один хочет в кино, другой в театр. Это еще хорошо. А один хочет в театр, а другой хочет напиться и забыться. Интересы всегда сталкиваются. И конфликт поэтому неизбежен. Но конфликт — это ведь не обязательно скандал. Скандал — это когда... Ну, вот, например, конфликт. Я хочу в театр, а он хочет в кино. И вы говорите о том, ну, я хочу в кино, да? И я очень хочу. Я просто очень-очень хочу. Это я, послание. Ну, когда вы говорите, ну что, опять? Опять, опять ты меня потащишь, ну, куда-то, да? Или что, ну как тебе не стыдно, да, мы там уже так давно не ходили, или там, ты забыл, или ты там никогда, как только звучит «ты», это уже начало скандала. А ты со мной ходила, а ты меня водила, а ты давно со мной ходила. И поскольку у каждого человека есть предрасположенность в пользу своего «я», а тут же находится ответный удар. К сожалению, такая техника обмен ты посланиями, оценками не срабатывает. А если ваш... Да, нет, не так. А ты посланиями вообще не работает ни с кем. Но даже если вы ведете себя правильно и говорите о себе и своих чувствах, но это тоже не всегда срабатывает, если ваш собеседник самоуверенный эгоист. Для эгоистов чужие эмоции не повод для собственных раздумий и действий. Они не воспринимают деликатного подхода к партнерскому отношению. Они ориентированы на язык силы. И если вы не будете кричать, шантажировать, интриговать и запугивать, эгоисты просто не поймут, что вы на них сердитесь. Другое дело, когда ваш партнер человек с трепетным складом психики который не выносят агрессии. Стоит заранее предупредить его, что вы иногда бурно гневаетесь, чтобы он не принимал это на свой счет. Если вы чувствуете приступ неуправляемого бешенства, вы единитесь, порвите газету, в крайнем случае разбейте с возможно, большим шумом пару припасенных заранее тарелок или стаканов. Можете швырнуть их в стену или шмякнуть о пол. А когда гневы улетучится, задумайтесь, чем именно вы недовольны, а заодно прикиньте, как решить появившуюся проблему. Если же вы гневаетесь постоянно, увы, и такое бывает, правда, это гнев, уже называется злоба, значит, вас окружают не те люди, и нужно менять окружение. Или же, что гораздо сложнее, нужно менять себя. Вот по поводу гневнивых людей или людей откровенно злобных, а, ну, тут я не согласна, что причина злобы в том, что окружают не те люди. Потому что, когда человек злобный, любые люди, в конце концов, начинают его раздражать. И даже не то, что они раздражать, Здесь уместно вспомнить. есть такая басня укрыла волка и ягненок. Когда ягненок пил воду из ручья, и подошел волк, он, ну, он пил выше поручья, он подошел к ягненку э, и сказал, «Как смеешь ты э, мутить здесь чистое питье мо с песком и илом. И ягненок ему говорил, «Ну я же ниже по течению тебя пью. Чем я виноват, я тебе ничем не мешаю». И ну, Глук ему честно сказал, «Ты виноват, виноват уж тем, что хочется мне кушать». То есть он всегда придерется. Так вот, если волк был физически голоден, и он придрался к ягненку, потому что он хотел его съесть, то у таких гневливых людей, огне а всегда связан с задетостью собственного «я», ненасытная гордыня. И она всегда голодна и всегда готова готов самоутвердиться, унижая другого человека. Сказывая критику, недовольство, но ну, всегда все не так, и он будет злиться и гневаться, ну, практически независимо от того, что его, какие люди его окружают, он вечно эмоционально голоден, ему нужно постоянно самоутверждаться, его я огромна, и его все время что-то задевает. И он в силу своего эгоцентризма принимается все на свой счет. И если на столе стоит чашка, не помытая, то эта чашка стоит у него на самом сердце. Это значит, что его не уважают, с ним не считаются, ему подсунули грязную чашку. Здесь уж действительно окружающие всегда виноваты. я думаю, что скорее таком, таким окружающим следует сменить его. Ну, или то, что гораздо сложнее, это действительно менять себя. А, дневник, дневник, первое, что нужно, ну, чтобы измениться, это признать сам факт того, что мне нужно измениться. Потому что перекладывание ответственности на других как раз таки, что это они меня доводят, это они тут делают никак не помогает. Я замечаю, что даже вот ну, недавно так, такой гневливый человек пришел ко мне на прием, и он говорит о том, что он обижает ребенка, что он орет на всех. А, Но ну, я, он говорит это гордость, И так говорит, что ну, как будто ожидает от меня сочувствия. Он ну, говорит, ну как, мне тяжело. Я кричу, я ору. Ну там, даже руку поднимает. Но это, ну, как это констатация, и это говорится с гордостью, но о том, чтобы измениться. А как я не могу себя контролировать? Когда я говорила с ним о том, что причина этих чувств это мысли, мысли о собственной значимости, о собственном величии, которое не признают, те, кто не слушается. Ну шоу. Обычно спрашиваю, с каким чувством вы уходите. Говорит, ну, мне всегда сказали, там, тут кто вас рекомендовал, что он уходил с легкостью и с радостью, а тут вот, а мне так тяжело. Неприятно. То есть он-то пришел тоже за радостью, но меняться трудно. И я не хочу его обманывать и говорить, да ничего, ничего, это вот действительно они виноваты, они вас там довольны. Это трудно признать, То, что причина твоего гнева – это ты сам, а не те, кто оставляет чашку. А теперь рассмотрим ситуацию по другую сторону баррикады. Мы столкнулись с агрессией в свой адрес, но вы отнюдь не скандалисты. Не любите швырять тарелки и бурно проявлять свои эмоции. Как быть? Всегда помните, что собеседник может злиться не на вас, а на некую проблему, которая связана с вами. Если у вашего партнера буйные манеры, не пробуйте его перевоспитывать. Концентрируйтесь на содержании сообщения, а не на эмоциях. Со стороны это может выглядеть так. Жена мужу. «Сколько раз тебе говорить, чтобы ты не оставлял курки в пепельнице?» Муж в ответ. «Спасибо, что ты так заботишься о порядке». После этого окурки придется выбросить, иначе ваш спокойный ответ будет выглядеть как циничное хамство. Обычно гнев – признак того, что человек уже использовал все иные средства для решения проблемы, но, увы, не достиг результата. Скандал это его последний шанс достучаться и докричаться до собеседника. Когда же проблема не решается и в скандалах, то люди либо расстаются, либо остаются друг с другом и получают удовольствие от взаимных истерик. И если же вы считаете, что в агрессивная манера партнера наносят ощутимый вред вашей личности, ищите другого партнера, более подходящего вам по темпераменту. Я наблюдала ну, женщину, которая 25 лет жила с таким агрессивным человеком, постоянно обесценивающим ее. И она все надеялась, что он поймет, что он изменится, что он исправится. Он всегда был не влив, он всегда унижал, всегда обесценивал. За 25 лет ничего не изменилось. И здесь, ну вот такая происходила иррациональная игра. Она иррационально пыталась его изменить, а он иррационально пытался доказать ей, что это она во всем не права. И там действительно был единственный выход — это расстаться, потому что не изменится ничего. Но постоянные удары по самооценке в конце концов привели ее сначала к заболеванию, но потом к тихой ненависти к нему. И есть тут вот такие простые, одновременно сложные рекомендации, как снять напряжение. Для снятия агрессивности и напряжения психологи рекомендуют займитесь физкультурой. А с ее помощью не только сбросите отрицательную энергию, но и подтяните фигуру. Отлично помогут бег, ходьба силовые упражнения и, конечно, йога. Она, помимо прочего, научит вас вводить собой в любой ситуации. И как бы не банально выглядели эти рекомендации, но они действительно работают, потому что агрессия – это крайнее проявление энергии. И скандал – это тоже агрессивная форма. А я наблюдала такой случай, когда семья, в которой муж и жена находились таких агрессивных, ну, в большей степени был агрессивен муж, и это, это выливалось в каприкасство. Причем скандалы были у них там каждые два месяца. И, ну, много было чего испробовано, испробовано, но одно из эффективных потом оказалось средств, это его бег. Он стал бегать. Он стал бегать каждый день, потому что его агрессия, она помогала ему снимать его напряжение. А у него были трудности в работе а и в карьере, и они периодически повторялись. И всякий раз, когда он находился в напряжении, он снимал его тем, что он бил свою жену. Но бег оказался безопасным и очень удобным способом снятия напряжения. То есть он бегал каждый день. И каждый день его напряжение уменьшалось. И когда он прибегал домой уставший, но уже не напряженный, то то, что раньше приводило его в бешенство и в гнев, он воспринимал спокойно. Так что это правда работает. Вторая рекомендация. Создайте технику правильного дыхания. Это выручит вас ситуации, когда от гнева вам не будет хватать воздуха. Сделайте несколько глубоких вздохов и выдохов, сосредоточившись не на обиде, а на процессе дыхания. Я это упражнение называю так – дышать на 5. Сделаем вдох, посчитаем до 5 и выдохнуть. Выдохнуть, посчитать до 5 и вдохнуть. Тогда все внимание действительно сосредоточено на дыхании, потому что перерыв дыхания грозит душением, прекращением жизни. А что может быть для человека важнее, чем его собственная жизнь? Вот тогда он концентрируется на дыхании, чтобы дышать правильно, чтобы выжить. И гнев его уменьшается. Не задавайте, не заедайте стресс. Лучше съешьте банан. В нем содержатся антистрессовые вещества, а потому он отлично поднимает настроение. Черный чай бодрит и успокаивает. Зеленый хорошо снимает напряжение. Четвертая рекомендация чаще слушайте музыку. Она улучшит настроение и настроит на позитивный лад. И пятое. После неприятного разговора или ссоры постойте минут пять под душем, представляя, что с водой уходит весь негатив. После этого можно принять расслабляющую ванну с эфирными маслами, пеной или морской соль. Не стоит надушивая на тело. Так вот, еще одна рекомендация, когда все-таки в семье сталкиваются два человека, один скандалист, другой уклонист, и когда скандалисту нужно тут же, тут же, тут же все выяснить, а уклонисту нужно время то здесь тоже можно договориться и как правило это удается но только договориться о конкретном времени о том что уклонисту нужно полчаса или час но ну, максимум это было два чтобы помолчать и побыть со своими мыслями и чувствами и потом он готов говорить ну вот тогда как раз эти рекомендации помогут помогут скандалисту ждать эти полчаса. Такой тренинг терпения для того, чтобы ну, тренинг терпения и уважения к своему партнеру. Уважение, конечно, в скандальных семьях. Уважение говорить трудно, но это то, чему нужно учиться. Потому что ну, такая современная модель функционального брака, она звучит так. Функциональный брак это тот, в котором оба партнера повышают самооценку друг другу, Не понижают ты посланиями, а повышают. Тогда брак функционирует хорошо. Там, где есть унижение и оскорбление, он функционирует очень плохо. И своей самой главной задачей не выполняет семья. Это то место, где ты чувствуешь себя в безопасности. Там, где есть унижение, нет безопасности этому хоть душ принимайте, хоть монавишьте, хоть молчите, но надо понимать, что гнев прорушает, разрушает отношения. И со своей негли дневливостью нужно работать, а не пускать все на самотек. А тем более, что наши дети, они повторяют эту модель поведения. И даже когда они страдают, от вашего гнева, от вашей злобы. И они говорят, я никогда не буду таким, как папа, И я никогда не буду такой скандалисткой, как мама. Но, к сожалению, наш мозг устроен так, что легче всего ему повторить знакомое поведение, не хорошее или плохое, а знакомое. Так вот, если позаботиться о детях, как говорят англичане, не трудитесь воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас. Воспитывайте себя для того, чтобы вашим детям было легче. Ну, даже внук. такая рекомендация. Это было продолжение нашего разговора с Марией об отношениях. А сейчас я жду вашего звонка по телефону 8 903 406 73 76. И городскую вростую надону два пятьдесят
4: шесть семьдесят три семьдесят шесть звоните. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я не постоянный ваш слушатель, и сейчас с трудом нашла ваш телефон. Вот. Но у нас, как я понимаю, в эфире нет заданных тем. Да? Нет. Вот. Кто о чем хочет, то о том и говорит. Правильно? Так и есть. Вот. У меня есть стихотворение. Читайте. Мне бы, доктор, таблетку от мирного стресса и прививку от злобных людей, что в чужую судьбу сунут нос с интересом, забывая совсем о своей. И все учат меня, как им видится лично, что и где я. Должна совершить. Мне порою охота послать их публично. Ну, к примеру, к мозгам, чтобы дружить. Кто-то ангела видит во мне неземного, а потом после пары цитат, что на стенке моей прочитают, и снова судят громко меня не в опад. Сами, выдумав что-то себе, не на шутку от фантазии бурной своей, начинает учить. Ну, постойте, минутку, доктор, вирус, сражает людей. Ведь душа – это храм человека, это свет. И обутан туда – это грех. Я ведь не ношу, просто знаю, аптека не продаст антивирус. От всех, кто советом своим, хоть его не просили, все пытается в душу пролезть. Чем несчастнее люди, тем больше судили, не заметив свою жизнь. Мне, к примеру, не нравится серое небо, но ни к чему небеса. Кто таким, как при ослам, все же не был, на того обижаться нельзя. Не судите других, по себе не судите, ведь у каждого сердце свое, Как их создал Господь, так людей и примите. Каждый пусть как умеет. Живет. Доктор, спорить нельзя, это гнев порождает. И над злом, злом не нужно грубить, кто душой не богат. Тут других осуждает. А пора бы себя осудить. Все? Спасибо. Удачного эфира. Всего доброго. Спасибо.
0: Спасибо за стихи. И вот слушала и думала. Вот, ну, когда, ну, это стихи такие очень поучительные. Я думаю, интересно, есть ли такой человек, который послушал эти стихи и подумал, а ведь это обо мне. Это я сужу других людей. Это я вмешиваюсь в их жизнь. Вот, бывает ли? Ну, очень много я слышу стихов поучительных. когда сама читаю статьи. Как правило, люди, когда такое слушают, они соглашаются и думают, да, да, да. Но мало кто узнают узнает себя а -а -а. в осуждении, в осуждении. Поэтому очень интересно, услышал ли кто-нибудь и узнал себя как осуждающего и судящего других. Очень интересно. Спасибо за звонок, спасибо за стихи. И я жду вашего звонка. По телефону восемь девятьсот три четыреста шесть семьдесят три семьдесят шесть и два пятьдесят
4: шесть семьдесят три семьдесят шесть. Позвоните. Доброй ночи. Почему да. вышена? Я не понимаю время, это все дорого. А у нас почему-то тихо. Вот. решила это позвонить. Я вас слушаю. У нас стихотворение, конечно же. Давайте. Которое мне понравилось. Сидели с гордостью вдвоем и пили крепкий чай. А всем, кто в тесто жил моим, сказали ему, прощай. Любовь, она всегда слепа, Ведь идеальных нет, А гордость, что сама глупа, давала мне совет. Любимого зачем прощать? Ошибся, проголонить. И нужно лучшего искать, не сохраняя нить. И если был с тобою группу. Бежать за ним не смей, А то, что нет желаний, Губ пройдет. Переболей. Любовь, что пряталась внутри, От гордости моей Шептала в сердце. Посмотри, и чувства Не завиды. Счастливых где видала ты, Что с гордостью в друзьях и разбивать свои мечты Гордынию нельзя С любимым, глядя на закат И зная счастье, вкус Любви, вдыхая аромат Я только тем горжусь Что нашу светлую любовь Сумели сохранить Теперь на сердце есть покой я выбрала любить. Сидела гордость за столом. Надменный, трогий взгляд. Но даже этот стол и дом хозяйке был не рад. Все. Все. Спасибо. Всего доброго. Надеюсь, не будет дальше тишина. Ну,
0: теперь уже нет. Восемь девятьсот три, четыреста шесть, семьдесят три, семьдесят шесть и два пятьдесят шесть, семьдесят три семьдесят шесть телефоны прямой эфир. Ночной разговор Алло,
3: Анна Анатольевна, это снова у Лови говорит. Да. Вот за эту программу женщина читала свои стихи дважды.
0: Да. Это не ее стихи. А? Это не ее стихи.
3: Да. У -у -у. Это я к тому, что можно было бы, наверное, по гвинеи почитать.
0: Нет, Володя, не надо.
3: А почему? Не надо, значит не надо. А вообще несправедливо. Не ну, извините, я буду дальше слушать.
0: Вот, я думаю, что сегодня не будет уже звонков, и тут уже ну, как-то и не придется ничего слушать. Да. Так что ложитесь а спать.
3: Мало звонков сегодня почему-то.
0: Да, ну такая сегодня программа, что мало звонков, так что ложитесь спать.
3: Хорошо, ну извините, хорошо? Хорошо. До свидания.
0: Всего доброго. Вопрос справедливости и несправедливости. Очень тонкий. 8-903-406-73-76 и 2-56-73-76. Телефон прямого эфира программа «Ночной разговор» с Анной Панковой, Панковой врачом-психотерапевтом. Есть еще полчаса, в вы можете позвонить. Я жду. Завершает сегодня свою программу. Спасибо тем, кто слушал и не звонил. Спасибо тем, кто звонил. Спасибо вам, Ваня.
1: <свят> Такая знаковая, последняя в этой студии программа. Да, в следующую студию, как вы говорите, придется
0: подниматься на восьмой этаж.
1: На седьмой. Ну, с высокими потолками. <свят>
0: Прошу. Так что следующая программа уже, наверное, будет в новой студии. И это будет 3 марта. До следующей программы. До свидания.
1: В ночь с пятницу на субботу.
4: Мы должны прекратить наши отношения. Я говорю, а почему? Он говорит, а мне с тобой плохо.
1: В эфире ночной разговор.
4: У меня есть одна подружка. В последнее время мы как бы стали с ней меньше общаться не потому, что я такая плоха, а потому, что она эгоистка.
1: Все то, что не услышишь днем. Все то, что можно сказать ночью в прямом эфире очень быстро выграться в девушек не стоит. Из-за этого потом возникает очень много проблем. Всю ночь с вами врач-психотерапевт Анна Панкова.
4: Программа выходит в первую и третью пятницу с 23 часов.